0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Lippert und ich habe mich heute verabredet mit einer Landfrau, die ziemlich weit weg von mir wohnt, in einem ganz anderen Bundesland und die ich im Januar kennengelernt habe auf einer Weiterbildung, wo es um den Neustart 2021 ging. Hallo Inke, ich freue mich, dass du heute da bist. Kannst du ein paar Worte zu dir sagen und ähm, dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, hallo Anja.
1: Ja, mein Name ist Inke Studiös. Ich wohne in der Nähe von Bad Segeberg in Wede. Und ähm, ich bin hier Landfrau in unserem Ortsverein in Neungürs und auch Kreis, im Kreisvorstand im Kreisverband Segeberg. Zweite stellvertretende Vorsitzende und wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar mit der
0: Caroline.
1: Ja, genau mit Caroline Krüll und da ging es eben halt um Neustart 2021 und ich hatte, also ich persönlich hatte mich angemeldet, um mich einfach mal für das neue Jahr, das dann ja noch ganz frisch war im Januar, mal so ein bisschen zu sortieren, wo soll das auch hingehen in diesem Jahr, das ja auch immer noch ganz
0: besonders ist für uns alle. Das war eine Veranstaltung, die wurde von deinem, sage ich jetzt mal, Landfrauenverein organisiert, nämlich aus Schleswig-Holstein.
1: Genau, das war eine Veranstaltung des landes Schleswig-Holstein. Und das war nicht nur die erste Veranstaltung oder das erste Seminar, was angeboten wurde, sondern es war... Auch das erste Seminar, was als Online-Seminar angeboten wurde. Also es war dann auch mal ein ganz neuer Weg, um zu einem Seminar zusammenzukommen. Und ich war auch wirklich sehr angenehm überrascht, wie das gerade bei so einem Seminar, ähm, Online-Seminar, wie gut es funktioniert hat, dass wir mit so einem Thema ähm, gut in einer Gruppe auch zusammenarbeiten konnten und uns auch als Gruppe gefunden haben wirklich ganz toll. Es hat mir auch Mut gemacht, dann ähm, das auch für mich selber dann nachher, ich bin ja auch als Dozentin tätig, dann aufzugreifen und anzuwenden.
0: Das wäre jetzt mein Ansatzpunkt gewesen. Du bist beruflich ja letztendlich auch viel beschäftigt mit Medien, mit neuen Medien. Ähm, hat das auch was mit Landfrau zu tun? Seid ihr da so über das Landfrauen-Medien-Thema zusammengekommen? Kannst du das einmal gerade beschreiben? Ja, ich habe
1: vor, mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht als Webdesignerin und als Trainerin im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien. Und das habe ich ähm, gemacht, als ich eine Qualifizierung des Deutschen Landfrauenverbandes durchlaufen habe. Das war das Modellprojekt IT-Landfrauen, das im Jahre 2002 startete und ähm, ja nach zwölf Monaten ähm, intensiver Qualifizierung endete und noch einige Aufbaulehrgänge nach sich zog. Aber letztendlich sind dann ganz viele Frauen, die daran teilgenommen haben, in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Okay, Du sagst 20 Jahre, habt ihr Kontakt, hat sich da ein Netzwerk aufgebaut? Genau, also
1: die Frauen, das waren ja 44 Frauen aus den Ganzen Bundesgebiet. Das gab einen bestimmten Verteilungsschlüssel an der einzelnen Landesverbände. Aus Schleswig-Holstein zum Beispiel konnten drei Landfrauen teilnehmen. Ähm, dann, als die Qualifizierung abgeschlossen war, hat sich ein Netzwerk gegründet und wir haben uns immer noch regelmäßig getroffen und alle drei Jahre jetzt so in den letzten Jahren. Und die mhm. Frauen haben sich natürlich komplett in, äh, in auch im Laufe der Jahre, 20 Jahre ist ein großer Zeitraum, in alle möglichen Richtungen entwickelt. Also es waren äh, zu Beginn der Qualifizierung auch einige schon, ähm, sag ich mal, so alt, aber ja. noch nicht eingerostet. Ja. <lacht> also die älteste Teilnehmerin damals äh, vor 20 Jahren war 60, die jüngste war Anfang 20. Und ähm, ist natürlich altersbedingt haben auch einige schon diese Berufstätigkeit oder äh, aufgegeben oder machen es jetzt, äh, noch ehrenamtlich, aber nicht mehr ähm, als selb in Selbstständigkeit oder im Nebenerwerb oder so. Also es, da ist ja, hat ja auch eine Entwicklung stattgefunden.
0: Ja, aber du hast dich mit dem Wissen, was du da erworben hast, selbstständig gemacht oder warst vorher schon selbstständig? ich habe mich mit
1: dem Wissen selbstständig gemacht. Also ich habe äh, vor dieser Qualifizierung ähm, war ich in Elternzeit mhm. ähm, aus einer Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, wo ich tätig war. Im, also ich bin ja Agraringenieurin und habe dort im Bereich ähm, Dorfentwicklung und ähm, Bauleitplanung gearbeitet. Mhm und bin dann in die Elternzeit gegangen und dann hat es eine Umstrukturierung in Schleswig-Holstein gegeben und das was ja also die Tätigkeit die ich danach angeboten bekommen habe das hat mir nicht mehr so gefallen und ich habe gedacht so jetzt mache ich mal einen Schnitt und es kam gleichzeitig eben halt auch dieses dieses tolle Modellprojekt mit dieser Qualifizierung wurde angeboten
0: und mhm. da habe ich gedacht so, da greifst du jetzt mal zu. Das passt für dich, das probierst du jetzt aus. Es war also tatsächlich ein Ausprobieren. Es war jetzt nicht, dass du gesagt hast, ich suche jetzt genau dieses Projekt, ich will in den IT-Bereich, sondern du hast gesagt, ich probiere das aus. Die Landfrauen bieten da was an, das könnte passen.
1: Ja, genau, das wollte ich mal austesten. Also ich hatte da äh, überhaupt keine Ängste, äh, mit der Technik umzugehen und
0: äh, ja, habe einfach mal... Ich bin nochmal gestartet damit. Hört sich total interessant an. Und ich, wie man sieht, ähm, war das die richtige Entscheidung, wenn du sagst seit 20 Jahren selbstständig? Ist das jetzt ja dein berufliches Standbein? Ja, genau. Ähm, wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass du Seminare gibst, auch für Landfrauenverbände. Und da hast du mir erzählt dass ähm, es die Möglichkeit gibt, äh, Projektmanagement, was wir normalerweise als Verband und als Ortsverein ja lokal betrieben haben, wenn wir uns getroffen haben, was aber seit einem Jahr sehr, sehr schwierig ist, dass diese Arbeit auch online oder in dem IT-Bereich ähm, erledigt werden kann. Das war für mich jetzt eben ganz neu. Würdest du für unsere Zuhörer das einmal gerade beschreiben? Du hast also ein Seminar gegeben, auch für Landfrauen, um denen einen, eine Hilfestellung zu geben, wie sie in der jetzigen Zeit auch Projekte bearbeiten können, ohne sich zu treffen. Ja, genau.
1: Also ich hatte jetzt vor einigen Tagen ein Seminar über unseren, über den äh, Schleswig-Holsteinischen Landfrauenverband. Und ähm, da haben wir eben halt in einem, mit einer normalen Gruppe, also sonst normalerweise habe ich auch mal zwölf Teilnehmerinnen in den Gruppen, haben wir online uns äh, über Zoom sind wir zusammengekommen zu einem Workshop und ich habe denen einmal ein Tool vorgestellt, um ein Mindmapping durchzuführen, wie Sie also über Zoom miteinander sprechen können, wie in einer normalen Vorstandssitzung und gleichzeitig aber in einem cloud-basierten System sich also Ideen einfach mal zusammen, so ein Brainstorming zu machen, wenn zum Beispiel eine größere Veranstaltung anliegt oder das Jahresprogramm zusammengestellt werden kann. Oder also, um,
0: um Kreativität letztendlich sichtbar zu machen und um nicht in den leeren Raum reinzureden oder nur vom Protokoll zu leben, einfach um, ja, dieses Mindmap-Erstellen genau. Mind ist ja was, was man sonst in Seminaren wirklich vor Ort macht oder auch in Veranstaltungen, einfach da die Online-Variante.
1: Genau, das ist visualisiert, das Ganze ja auch, nicht? Dass man ähm, dann, das kann man dann auch sichern und jeder kann ähm, sich das entsprechend auch wieder hervorrufen vorziehen und dann die nächsten Schritte machen. Und so war es dann auch, dass wir dann in dem zweiten Teil des Seminars dann in einem Projektmanagement-Tool gearbeitet haben, wo die Ideen, die dort erstmal ins Mindmapping entwickelt wurden, dann in ein konkretes Projekt übertragen wurden. Und das kann man gleichzeitig machen. Also man könnte jetzt eben halt auch wieder über Zoom zusammenkommen, miteinander sprechen und gleichzeitig in diesem Cloud-basierten Tool arbeiten, aber der Vorteil ist auch, dass man zeitunabhängig voneinander arbeiten kann, dass man ähm, Aufgaben verteilt ähm, und jede, jedes Teammitglied kann dann die Aufgaben abarbeiten, kann dann entsprechend ähm, Checklisten erstellen, kann dokumentieren, was habe ich von Teilaufgaben schon erledigt. Alle anderen Teammitglieder können sich einloggen, können sehen. Ähm, das hat mein Team, meine Teamkollegin schon abgearbeitet. Sie hat, also bleiben wir mal bei einem ähm, größeren Vereinsfest. Landfrau A hat äh, die Aufgabe übernommen, Angebote einzuholen über Veranstaltungsorte und hat dort die Angebote eingestellt und man tauscht sich über ein, eine Chat-Funktion darüber aus, ähm, welches Angebot möchten wir annehmen. Auf, äh, dann hat ein anderes Teammitglied die Aufgabe übernommen, ähm, zu, zu schauen, wer. zum Beispiel.
0: Verpflegung Genau, oder wer hm. soll geehrt
1: werden? Er stellt ja. eine Litte dann weiß jemand auch, aha, ich muss jetzt so und so viel Blumenschreuse besorgen Also und da kann das auch abarbeiten, abhaken und dann weiß auch diejenige, die, von, ja, die den Hut auf hat über alles, aha, meine Teammitglieder haben das und das schon erledigt und der ganz große Vorteil ist eben, alles ist dokumentiert, alle ja. Dateien, also es können ja auch E-Mails hochgeladen werden, es können Angebote hochgeladen werden, es können Bilddateien hochgeladen werden. Jeder kann Einblick haben, wer hat wann was gemacht, abgearbeitet. Man muss nicht seine ganzen Mails immer durchforsten, ah, in welcher Mail war noch die Anlage und war noch die Anlage und die Anlage. Und was ich ganz, also ich persönlich ganz furchtbar finde, dann noch eine WhatsApp-Gruppe, ne, WhatsApp-Gruppe zur Vorbereitung vom Kreislandfrauentag und dann scrollt man sich den Daumen wund, weil man nicht mehr weiß, wann hat die denn das da mal eingestellt, dass sie jetzt die Blumen besorgt.
0: Ja, ja, hat sie ja, das ja. überhaupt so, ja. ne? Also das heißt, dass das Tool, sage ich jetzt mal, das Werkzeug WhatsApp, was für die Unterhaltung und für den kleinen Rahmen eigentlich sinnvoll ist, was aber im ja im Rahmen von Projekten oder größeren Sachen einfach zu zäh und zu starr ist, ja ersetzt oder dadurch besser erklärbar gemacht, dass du was Neues angeboten oder ja vorgestellt hast.
1: Ja genau. Also und das das dieses dieses Tool, also dieses Projektmanagement-Tool. Das kann man dann auch ich sag mal postpandemisch auch äh, weiterhin einsetzen. Ähm, das also,
0: äh, ähm, erleichtert ja komplett die Arbeit. Ist also zeitlos. ist jetzt nicht nur Es hört sich für mich wirklich so an, als wenn ich jetzt mit ähm, einem Unternehmen spreche. Ich, ich komme gebürtig aus dem Industrie ähm, Kauffrauenbereich. Ja Da hat es vor 30 Jahren dann so ausgesehen, dass man natürlich äh, Besprechungen organisiert hat, heute im Zeit der homeoffice Weiß ich, dass es auch so Slots gibt und dass es ähm, jeder eben Projektarbeitsbereich hat. Und so hört sich das jetzt auf Landfrauenebene an. Also wirklich angepasst für unseren Ehrenamtsbereich. Aber auch da, ja wirklich, es ist ja letztendlich so, dass wir auch Projekte bearbeiten als Team. genau, und es für jeden einfacher macht, wenn klar ist, wer welche Aufgabe erledigt. Mm. letztendlich bleibt das Team ja über vier Jahre, über die gewählten vier Jahre bestehen. Danach entsteht ja aber oft auch nochmal ähm, Unruhe, ein Wechsel, weil neue dazukommen, alte das Team verlassen. Das wäre jetzt mit so einem Tool kein Problem, weil ich die Dokumentation natürlich über vier Jahre hinaus abrufen kann. Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, genau. Das kann ja da alles stehen bleiben, damit man eventuell auch mal wieder eine Vorlage hat. Wir haben wir ja das dann vor vier Jahren gemacht. Man kann es auch irgendwie archivieren und ähm, das... Ist ja überhaupt kein Problem. Natürlich kann sich dann ein neues Teammitglied auch einlesen in dem, was mal gewesen ist, und auch etwas aufgreifen oder etwas sagen, ach nee, wie ihr das vor vier Jahren gemacht habt, da habe ich ja eine ganz andere Idee. Also das ist natürlich möglich. Und ich finde, sowas erleichtert, also mir meiner Meinung nach, ja. oder mein Gefühl, mir würde das die Arbeit sehr erleichtern. Denn das Ehrenamt ist ja das, was man noch zusätzlich zu seiner normalen Arbeit. Familienarbeit und Erwerbstätigkeit ja auch noch macht. Und je strukturierter man da rangeht, umso ähm, weniger Zeit braucht man dafür, und so effektiver ist man und man vermeidet einfach Missverständnisse und Reibereien im Vorstand oder so. Also das macht
0: doch das Leben nur leichter. Das und ich sehe auch, dass es also große Unterschiede gibt in, ja, in Zeitfenstern, die unterschiedlichen ähm, Ehrenamtlichen haben. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, das abends zu machen oder ich bin Frühaufsteher und sage, ich mache das morgens zwischen fünf und sechs. Das wäre ja die Möglichkeit schlechthin, wenn ich das vor meinem Bildschirm bearbeiten kann. Ich kann nicht um fünf meine Kollegin anrufen und sagen, fass mir doch mal gerade zusammen, was ihr da letzte Woche besprochen habt. Aber auf so ein Dokument zurückzugreifen und zu sagen, das ist ja für alle Dokumentation und ich bearbeite es jetzt weiter, ist absolut zeitunabhängig. Und kann ja mit einer, mit einem festen Zeitpunkt versehen, wann man es abgeben soll, auch wirklich wieder zu einer Sitzung führen, die dann weiterführt. Genau. Ich würde dich gerne engagieren für den Kreis Kücherslauf. Also dürf, dürfen, macht ihr so oder machst du so Vorschläge für Weiterbildung im Kreisvorstände, dass wir sowas erklärt bekommen? Ach so,
1: ja, also beim, ähm, das ergibt sich manchmal so aus, also beim Landesverband, ne? Also ähm, ich entwickle das im Grunde, warum habe ich eine Idee und dann tausche ich mich mit den Bildungsreferenten aus oder mit einer der Geschäftsführerinnen und dann überlegen wir ja dies oder jenes, ähm, sollten wir das vom, über den Landesverband anbieten oder ja. soll ich direkt äh, die, an die Kreisverbände gehen und das dort akquirieren? Also so, so ist so eigentlich der Ablauf.
0: Du wärst aber nicht Bundesland gebunden. Ich könnte jetzt, äh, wenn ich mit der Geschäftsstelle spreche... <lacht>
1: Nee, ich, nicht, bin nicht, nee, ich bin nicht bundeslandgebunden, also ich habe ja auch schon, ähm, in Niedersachsen war ich auch schon tätig, also das ist
0: ja überhaupt kein Problem. Sehr schön, sehr schön, dann werde ich doch mal einfach den Kontakt herstellen. Gerade also bei uns im, im Bereich sind zwei Themen aufgeploppt, logischerweise der, äh, das neue Programm für 2022 muss bei uns bis Ende Juni stehen, ähm, wird gefüttert durch Kreisveranstaltungen und Ortsveranstaltungen. Und es wäre sehr vorteilhaft, wenn alle ähm, sich nicht auf ihre eigenen Aufzeichnungen verlassen müssen, sondern was nachschauen könnten. Und das hört sich für mich so an, als wenn das was passende Tool wäre. Mhm. Mhm. So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem ursprünglichen Leitfaden. Ich wollte dich mehr fragen zu Unternehmerin sein, ähm, Netzwerkarbeit. Und wie das so mit deinem Frauenbild oder ob dem Frauenbild ähm, in der Gesellschaft zusammenpasst. Um das Ganze, ja, ich möchte dich einfach gerne mal reden lassen. Also so du als Unternehmerin ähm, bist ehrenamtlich bei den Landfrauen tätig. Was machst du sonst?
1: Sonst noch ehrenamtlich, meinst du so? oder? Ja. Ja, also ich bin noch im Gemeinderat und im Bauausschuss. Und ähm, ich bin noch in unserer Aktivregion
0: im Vorstand, das mache ich auch schon ganz lange. Also politisch aktiv, aber auch ähm, religiös bzw. in der Kirche aktiv? Nee, äh, Kirche
1: nicht. Aktivregionen sind ja Regionen, die EU-Fördergelder beantragen. Okay. Ich bin im Vorstand der Aktivregion Holsteins Herz als privates Mitglied, also weil ich auch als Unternehmerin. Ich vertrete dort kein, keine Kommune oder keine Institution. Ja. Und dann können sich Fördergeldinteressierte, die ein bestimmtes Projekt haben, können sich um Fördergelder bewerben. Die Aktivregion hat sich so ein bestimmtes, eine Entwicklungsstrategie erstellt, mhm. mit der sie sich auch beworben hat, insgesamt um die EU-Fördergelder. Und ähm, das Projekt muss natürlich da reinpassen, es muss auch überhaupt auch förderfähig sein. Und ähm, wir in, äh, besprechen im Vorstand diese Projekte. Wir haben ein professionelles, ein Regionalmanagement, das prof also professionell besetzt ist, mit zwei Damen, also Projektmanagerinnen und die das entsprechend vorbereiten und die Beratung auch machen. Und wir besprechen das im Vorstand und sagen dann, ähm, ja, okay, dass das förderfähig ist oder nicht. Und dann können die ähm, Projekte weiter bearbeitet werden ähm, auf äh, der Ebene des Landwirtschaftsministeriums.
0: Und das ist Ehrenamt, was du. Äh, das ist ein da Ehrenamt, ja. Bist, genau. Also,
1: mhm. genau okay. Da okay. bin ich ja noch im Gemeinderat. Also da bin ich aber nicht. Also wir haben hier keine politischen Parteien, wir haben nur eine Wählergemeinschaft. Und ähm, ich hatte aber, als ich in den Gemeinderat ähm, ge oder mich aufgestellt hat, Gesagt, also ich möchte nicht so gerne Kulturarbeit machen, weil ich schon bei den Landfrauen sehr viel Kulturarbeit mache. Das macht, macht mir auch Spaß, aber ich möchte auch mal was anderes machen. Und habe ich gesagt, ich möchte gerne in den Bauausschuss. Und ähm, ja, das hat auch geklappt. Mhm. Und ja, und da haben wir jetzt auch eine ganz tolle Sache im Moment laufen. Wir müssen ein neues äh, Feuerwehr- und Gemeindehaus bauen mhm. und da haben wir wöchentliche äh, Sitzungen und Baubesprechungen mit den Handwerkern und dem Architekten. Ja, und da lernt man natürlich auch noch ganz viel für die eigene Baustelle.
0: Ja, und über den Tellerrand hinaus, wenn ich das so höre. Ja, genau. Ähm, würdest du sagen, das ist ein Zeitfenster oder das sind Interessen, die sind im Laufe deines Lebens gewachsen oder hast du die schon immer gehabt? Nee, das ist
1: auch so ähm, im Laufe des, meines Lebens so gewachsen. Also ich bin immer total neugierig auf äh, viele Sachen ähm, und möchte immer ganz viel Neues wissen und ja, und so suche ich mir dann eben halt auch meine Ehrenämter <lacht> und meine, meine
0: Berufstätigkeit. <lacht> ich wollte gerade sagen, und deinen neuen Beruf und dein äh, Unternehmen und <lacht> <Ja>. <lacht> aber du lebst auch, oder du du ja, du lebst ganz aktiv Netzwerke unterschiedlicher ja. Ebene, wie ich höre. Ja, genau. Wie ist die Wertigkeit für dich? Das ist, ähm, sag ich mal, ohne von Pandemie auszugehen. Wie ist die Wertigkeit äh, Privatleben, aber auch Netzwerkleben, Vereinsleben? Ähm, wie wichtig brauchst du so etwas? Also mir ist es ganz wichtig,
1: mich mit anderen Leuten auszutauschen, egal in, in welchem Bereich das jetzt ist. Also ob das jetzt in dem, im Beruf ist, im Ehrenamt, ähm, weil man... Alle können nur gegen oder durch diesen Austausch oder von diesem Austausch profitieren. Mhm. Und ähm, daher ist für mich Netzwerkarbeit ganz wichtig.
0: Okay, das ist, ist wie eine Lebensphilosophie. Das ist Neudeutsch heißt es Netzwerken, aber es ist im Gespräch bleiben und auch wirklich den Blick über den eigenen Teller ranzuhalten, so eine ähm, Einstellung, die ich da doch schon bei dir raushöre. Ja, genau. Wenn ich dich frage, also du aus deinem jetzigen Wissen und Lebensstand raus, du würdest nochmal die Inke mit 20 Jahren sehen, was würdest du mit auf den Weg geben? Also
1: als ich 20 war, hatte ich mir das, was ich heute noch gar nicht zugetraut. Und ich hätte oder würde jetzt der 20-jährigen Inke sagen, also sei mutiger und hab mehr Vertrauen
0: in deine eigenen Fähigkeiten. Das hört sich doch ganz, ganz mutmachend an. Also ich behaupte, ohne jetzt ganz viel in deiner Vergangenheit graben zu wollen, du hast anders angefangen, als du jetzt arbeitest und bist immer neugierig geblieben. Was ist da möglich? Das heißt, ich kann vielleicht als anderes Beispiel mal als Gärtner anfangen, wandere aber im Laufe meines Lebens bis zum, sagen wir mal, über den Bäcker, bis zum... Ähm, Leiter einer Versicherungsagentur, wenn ich neugierig bleibe und sage, mein Lebensweg ist nicht von Anfang an freigelegt oder festgelegt.
1: Ja, genau. Also ich habe ja auch nach dem, also nach dem Abitur auch mir gar nicht zugetraut zu studieren und habe erst eine Ausbildung gemacht. Und dann in, in der Ausbildung habe ich dann gemerkt, also nee, also das, das ist jetzt irgendwie auch nicht. Also mhm. ähm, und da es ist von der Ausbildung zur landwirtschaftlich technischen Assistentin und ich habe dann gemerkt, dass ich da relativ wenig Verantwortung habe und habe dann gemerkt, ich möchte aber eigentlich mehr Verantwortung haben und das kann ich aber nur, wenn ich halt auch noch ein Studium
0: oben drauf setze. Also der Appetit kam beim Essen, ja. Ja, genau. Und Gott sei
1: Dank war hatte ich das war mein Elternhaus, also ich, äh, so, dass das auch überhaupt kein Problem war, mhm. dass meine Eltern das auch immer ganz ähm, die mal ganz, fanden das immer ganz toll. Also ich war dann die Erste, die Abitur machte. Ich habe dann auch die Erste, die das ein Studium angefangen. Na, und äh, da haben die nicht gesagt, oh nee, du bist ja ein Mie als Mädchen, nee, das, das, du wirst ja heiraten oder irgend sowas. Also so eine Sprüche habe ich überhaupt
0: nicht gehört. Ich glaube, sonst, wär, sonst wärst du auch nicht so weit gekommen, glaube ich. Also das ist Nee, das nee
1: bestimmt nicht so. Also, das, also die, meine Eltern waren da immer ganz offen.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ein, ein wunderbares Wort, was wir zum Ende stehen lassen können. Junge Frauen, haut euch mehr zu und ja bleibt ähm, auf dem Weg im Leben. Sagt nicht, das ist einmal so gewählt und ich muss dabei bleiben, sondern bleibt offen und nehmt den rechten oder linken Abzweig. Es muss nicht immer geradeaus gehen. Genau. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass wir noch ganz oft Kontakt haben werden. Ja, gerne. <lacht>